0: Bonjour à tous, bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle émission des Bibliomaniacs après notre émission Album Jeunesse pour ceux, les, pour ceux qui l'ont écouté et euh, on va parler aujourd'hui euh, de 24 heures de la vie d'une femme de Stéphane Zweig et je suis avec Eva, bonjour alors, à tous, Laure, bonjour et Claire, bonjour, comment ça va les filles bah Bien, je
1: suis ravie d'enregistrer avec vous. Pareil, c'est toujours un bonheur de vous de voir, même beau. le dimanche matin, avec les trains annulés, <rire> ouais, et les nuits
0: courtes. <rire> <rire> et on va parler de Zweig, alors, déjà, ça. Mm. Et c'est d'ailleurs, c'est toi, Claire, qui va nous
2: résumer hein, ce livre. Alors, ce livre commence par une scène dans une petite pension de la Riviera, on est en 1904, et le narrateur, en fait, est, euh, est à table, avec plusieurs convives, et tous discutent du scandale du jour, à savoir qu'une des des femmes qui étaient dans la même pension euh, est partie avec un jeune homme. Cette femme était mariée, elle a abandonné son mari et ses deux filles et tout le monde discute autour de la table justement de cette histoire. Certains veulent la condamner, certains au contraire comme le narrateur ne veulent pas la juger puisque la passion peut tout excuser. Et puis il y a une dame un peu en retrait, une dame britannique, une dame très élégante que le narrateur a observée pendant son séjour qui elle est vraiment marquée par les paroles du narrateur et elle va commencer à lui parler. Et puis l'incident se clôt, il y a une tension qui, qui existe toujours entre les différents autres sur cette histoire de scandale et le narrateur va continuer à rester dans la pension et il va de plus en plus parler à la dame britannique. Et la veille de son départ, elle se décide à lui raconter les 24 heures qui ont bouleversé sa vie de femme. Et c'est ce que euh, raconte du coup Sveig dans cette nouvelle.
0: Merci Claire. Alors, est-ce que c'est un livre que vous aviez déjà lu probablement mmh. Laure, toi, tu l'avais déjà lu Oui, c'était ma troisième ou quatrième lecture, ouais, je hein. pense. <rire> moi, je ne crois pas l'avoir lu. D'accord, moi, je l'avais lu au lycée. Moi, je mais pas lu. dans le cadre du lycée, mais à l'âge du lycée. Moi, je l'avais lu parce que j'ai ma période Sveg quand
2: j'étais mmh. adolescente et je crois que je l'avais lu, nous deux fois,
0: cette période-là. Et puis, je suis très contente de l'avoir relu pour l'émission. Alors, on va commencer avec Eva qui ne l'avait pas lu. Alors Eva, Alors, tu je as l avis avis l avis tout neuf. Et je l'avais pas lu mais
1: j'en ai lu d'autres de Tweig et j'ai vu des adaptations aussi au théâtre de certains de, de mmh. ses écrits, donc je, je connaissais déjà l'univers. Euh, moi c'est un livre qui m'a beaucoup plu. Déjà, je pense qu'il faut dire que c'est un livre assez court, on pourrait dire que c'est une grosse nouvelle, en fait, une, une novella, euh, très accessible. Euh, déjà, l'écriture de euh, est yeah, absolument euh, fabuleuse euh, tout de suite, euh, le décor est campé, les personnages aussi sont campés. Même si le livre est court, j'ai mis quand même un certain temps pour le lire, parce que je trouve que c'est euh, un univers, en fait, qui est très riche avec beaucoup de descriptions et surtout vraiment une justesse de l'analyse, une justesse psychologique et j'ai été complètement embarquée dans, dans cette narration avec cette femme d'un certain âge, comme tu le disais Claire, cette femme très digne qui va lui expliquer, euh, va lui raconter cette, cette journée où euh, finalement bah, tout aurait pu euh, basculer en fait euh, dans sa vie. Et, et vraiment j'ai trouvé ça euh, très beau, euh, très juste. Euh, je trouve que les, les descriptions de, de Zweig, de, euh, des émotions en fait, de, de cette femme, il y a, ça s'est passé 20 ou 25 ans euh, plus tôt, euh, C'est extrêmement pertinent. Le, les descriptions physiques aussi du, du jeune homme, euh, les mouvements de ses mains, euh, les, les expressions du visage sont vraiment euh, extrêmement bien rendues. Enfin, moi, j'ai été euh, complètement euh, emportée, comme si j'étais, euh, comme si j'étais dans un film. Et je trouve que pour un auteur qui est dit euh, classique. Euh, bah c'est peut-être pour ça aussi qu'il est dit classique, mais je sais qu'on a certains de nos, de nos auditeurs, et moi j'en fais partie aussi, je suis plutôt tournée vers la littérature contemporaine, je ne vais pas forcément spontanément vers, vers les classiques. Et je trouve que Zweig, justement, c'est un, un auteur dont on parle énormément, qui a une aura autour de lui, mais qui s'adresse même à des lecteurs, je dirais, débutants, parce que c'est court euh, ce dont il parle finalement est très universel, peut parler à tout le monde et je trouve que euh, bah voilà, pour un livre euh, où euh, l'intrigue se déroule il y a euh, 120 ans, euh, ça reste toujours finalement d'actualité, ça n'a pas vieilli, il y a toujours une modernité euh, en fait dans ce livre qui est absolument fabuleuse. Donc moi c'est vraiment un coup de cœur et c'est un livre que je recommande à tous. Merci
3: Eva. Euh, Laure moi, je te rejoins sur la, sur la richesse, hein, parce que c'est un livre du coup que, que j'ai lu à, à plusieurs moments euh, de, de ma vie. Et à chaque fois, chaque lecture me permet de l'aborder euh, par, par un autre prisme. Alors, pour, pour moi, c'est quand même un livre sur la passion. La passion à double titre, c'est la passion... Euh, parce que, alors ça, on l'a pas dit, mais en fait, c'est une femme qui rencontre à un moment hein, un joueur, quoi. Enfin, euh, voilà, qui, est, qui est beaucoup plus jeune qu'elle et qui va du coup vivre 24 heures euh, avec lui, et donc on est dans la passion du jeu pour, pour ce jeune homme, voilà, qui, qui est consumé par, euh, par, voilà, par, par ce besoin compulsif quoi, voilà, de, de, de toujours jouer, et aussi la passion amoureuse euh, bah, plutôt de son côté à, à elle hein, du coup. Et je trouve que Twain, il a une façon effectivement tellement tellement fine, enfin voilà, de, de, de dépeindre la passion et ce que ça peut faire justement à des êtres très raisonnables, très dignes, parce que tous les deux, que ce soit ce jeune homme ou cette femme, sont des gens issus de la bonne société, des gens très bien élevés, très propres sur eux, enfin voilà, qui euh, emportés par par la passion, enfin voilà, brûlent tout par les deux bouts quoi. Et c'est très très bien c'est très très bien décrit. Là, ce qui m'a beaucoup touché. Euh, il enfin, y, y a plusieurs choses que j'avais pas retenues et qui, là, euh, m'ont impressionnée. En fait, elle dit bien comment... Euh, ce qu'on peut se demander pourquoi, 20 ans après, soudain, cette femme se met à reparler de cette histoire, enfin, qui est un ouais. peu... Qu'elle a porté un peu comme une honte, quand même, à hein, ouais. un moment, ouais. ce moment d'égarement euh, dans, dans sa vie. Et, en fait, elle le dit à plusieurs reprises. Le fait de raconter, ça lui permet presque de se comprendre, enfin, en fait, de, de, de comprendre ce qui s'est passé, comment elle met des événements bout à bout. Et sa propre narration, on sent bien... On sent bien qu'elle ne raconte pas pour, pour son auditeur, elle raconte pour elle, elle raconte pour se comprendre elle-même. Et ça, je trouve, c'est magnifiquement. elle ne euh, veut pas amener. de réaction. Elle ne veut elle pas veut de réaction. réaction. Ouais. Parce qu'elle est qu intéressante à la fin. Parce qu'il n'y a rien qu'on puisse ouais, dire, en fait, finalement. Et donc, ça, ça, euh... enfin, ça j'ai trouvé ça brillante ici, mais je ne me, je me rappelais pas de ça. Euh, là, peut-être aussi parce que je vieillis, je ne me souvenais pas non plus tout de tout de, l'aspect de cette femme qui, finalement. Elle est veuve en fait, et elle, elle était arrivée, quand elle le rencontre, elle est arrivée à un tournant de sa vie, quelque part. Elle se prépare à vieillir sans plus rien ressentir, et soudain, cette femme, qui a 40 ans, elle n'est pas vieille, mais qui a 20 ans, c'était vieux. À l'époque, c'était vieux, mais c'est ça. Et qui soudain a envie de nouveau d'être vue comme une femme et qui est dans le dans le, dans dans la, le désir aussi dans mmh. le désir et à la fois dans la.. Enfin, sans, sans trop révéler la fin, mais voilà, dans la frustration de ne pas pouvoir être vue comme elle a envie de nouveau d'être perçue. Enfin, j'ai trouvé ça magnifique, d'autant plus magnifique quand même que c'est un homme qui l'écrit, et qui l'écrit je trouve, avec une compréhension, je trouve, très très fine de, de ce qui peut se passer ben, pour une femme. Donc, euh, on... Donc voilà, après moi je ne vais, vais pas monopoliser la parole pendant trois heures, il y a un autre truc que j'ai trouvé formidable, c'est comment elle parle du, du jeune homme, de ce qu'il est physiquement, oui. de à quel point vrai. son visage reflète ouais. toutes les émotions, toute la palette des émotions possibles, et c'est très beau parce que ça fait un contrepoint aussi à cette femme qui passe, à, elle passe par toutes les palettes d'émotions euh, par rapport à, à, à cet homme, elle a de temps en temps des sentiments maternels, de l'horreur, de l'amour, enfin... Et tout ça, ça se répond magnifiquement, enfin, il y a comme un, un miroir très beau entre, entre les deux, et je ne me souvenais pas de cet effet de, de, de miroir absolument grandiose. Donc, euh, donc voilà, moi je vais continuer à le relire tous les dix ans, je pense, parce que <rire> ça va m'apporter encore quelque chose dans dix ans, c'est
0: euh, ouais, enfin, incroyable. Je, et je suis d'accord avec toi, euh, cependant, moi c'est un euh, je l'avais lu donc au lycée et je m'attendais à encore plus l'aimer euh, parce qu'au lycée j'avais aucune réserve sur ce livre et là je l'ai un tout petit peu moins aimé. Euh, en fait ce n'est pas que je l'ai moins aimé, euh, c'est juste que j'ai remarqué des choses que je n'avais pas remarqué notamment euh, un certain côté moral que je vais expliquer tout de même euh, qui ne m'avait pas du tout marqué au lycée mais Stéphane Zweig choisit tout de même de commencer son histoire avec quelque chose euh, en termes de, euh, de scandale qui est supérieur à ce qui va être raconté ensuite, je trouve qu'il il, il met quand même quelques garde-fous qui me dérangent. C'est-à-dire qu'au début, on a une femme qui est mariée, dont le mari est vivant, euh, qui part avec un, un homme, et il va, donc ça c'est très habile, il va se faire se positionner le lecteur, euh, puisqu'il va parler, euh, il va raconter que lors de mondanité, les gens de l'hôtel où ça s'est produit échangent, sur cet événement et il prépare le lecteur au fait que ce qui va arriver ensuite est moins grave en quelque sorte et il, il fait bien attention de tuer le mari de cette femme avant que ça se produise et j'ai trouvé ça un tout petit peu enfin euh, ça m'aurait plu euh, d'avoir directement euh, une histoire comme celle du début finalement euh, parce que j'ai eu du mal à je sais que je connais, je vois tout à fait ce que peut ressentir cette femme, mais le scandale est quand même moins grand quand tu es veuve et tout que quand euh, ça arrive comme la la, la, la première histoire me, me fascinait davantage que la deuxième en fait. Et euh, c'est qu quelque qu il chose qu il qu il d'impact, voilà, Tiens, parce qu'elle abandonne un mari et des enfants. C'est mmh. ça, et puis elle l'a vu en. On ne sait pas, il y a un mystère. On a vraiment envie d'entendre parler de cette histoire. C'est -ce ça elle est, Il l'a tué voilà. elle est dans un ravin. <rire> non, mais il y avait, il y avait, il y avait quand même. Moi, au, au lycée, je ne me rappelle pas que j'avais été frustrée comme j'ai été là, qu'on me raconte pas la première histoire en fait. C'est très étonnant, hein, mais euh, la deuxième m'a paru moins. Euh, impactante, enfin intéressante que la première parce qu'il y a ce mystère aussi euh, sur le fait de est-ce que réellement elle l'a vu que quelques heures avant de partir avec lui ou est-ce que c'est une manigance et qu'il se connaissait depuis longtemps et qu'il est venu la chercher et ça, ça, ça j'avais oublié com complètement cette introduction qui est étonnante dans un texte si court quand même et qui ne, à mon avis ne sert qu'à euh, nous mettre la jauge au bon niveau de scandale pour euh, le suivant, enfin ben d'accord. Euh, non, <rire> non, mais évidemment que ça déclenche quelque chose chez la femme et que c'est ça qui va déclencher qu'elle le raconte. C'est pas pour ça. Enfin,
2: alors, euh, alors moi, en
0: fait, <rire> là où je suis
2: pas d'accord, c'est que euh, l'histoire que nous raconte la, la femme s'est produite dans les années 1870, 1880. Et être une femme veuve d'un certain âge euh, et quand même avoir vivre une histoire d'amour avec un jeune homme beaucoup oui. plus jeune qu'elle, c'est déjà une forme, de, oui. suffit, une forme de ça suffit. C'est une forme de transgression et ça suffit d'être au banc de la société. Et d'ailleurs, il y a un passage très fort avec sa cousine ouais. euh, et rien oui, que oui, dans le regard vrai. de la cousine se lit toute la condamnation qu'il pourrait y avoir, en fait si elle suit ce jeu si elle suit ou si elle ne suit pas et ça vous découvrirez en oui. lisant oui. le <rire> livre et bien il y a, y a cette idée là qu'elle va se mettre au banc de la société et c'était quand même quelque chose de très important à l'époque, les mœurs ont déjà un peu évolué non, en
3: 1904 et, oui. et moi je veux, hey, je veux juste ajouter oui, un oui,
0: truc
3: pour moi en fait ce qu'il voulait montrer en faisant ça, c'était pas tant un, un équilibre genre c'est moins grave même s'il le dit oui, hein, c'est vrai oui. c'est plus euh, pour moi il veut montrer qu'en fait euh, on, on, on ne peut pas être dans le jugement parce que quand la passion s'empare de nous et ça peut s'emparer de tout le monde oui. ça va de toute façon tout ravager et ce qu'il qu montre en fait c'est que finalement elle c'est un accident si sa oui. vie n'est pas ravagée enfin moi pour moi c'était ça qu'il voulait montrer c'était qu'en fait on peut être dans la vie bien pensant bien oui. séant mais on Quelque part, on pourrait tous être emportés. Moi, pour moi, c'est ça qui veut... Je,
0: je suis pleinement mmh. d'accord avec ce que vous dites. Mmh. Et je sais ce que c'est à cette époque-là, évidemment, Claire je sais qu'il y a scandale et qu'il y a honte. Et vraiment, je rejoins l'or sur le fait qu'il le raconte très bien et tout. Moi, je suis une actrice de 2023. Mmh. Euh, je ne peux pas ne pas l'être. Et j'étais vachement plus... En... Cette fois-là, en 2023, à mon âge, mmh. je me suis trouvée hyper intéressée davantage par la première histoire que la deuxième. Ce qui, ça ne m'avait pas du tout fait au lycée. Mais évidemment, je sais, j'arrive à, à voir dans quel contexte ça a été écrit. Et c'est un très, très, très grand livre. Hein. Moi, j'ai adoré ce livre. C'est juste qu'en le relisant, ce que je fais rarement, hein, euh, j'ai été étonnée euh, de ne pas être au niveau de splendeur que j'avais euh, eu au lycée. Ça a été moins... Alors, c'est aussi que je savais ce que ça me ferait. Alors, je je l'avais déjà vécu, cette claque que j'avais au lycée. Mais j'avais envie de, de la de la revivre comme ça, et c'était pas exactement ça, j'ai eu quelques... Alors que moi,
1: l'introduction, en fait, je l'ai ouais. trouvée finalement assez, pas, pas, pas banale, mais des histoires de femmes ou de maris qui plantent leurs conjoint oui. et les enfants, finalement, oui, bah, c c ça, ça arrive beaucoup, euh, oui, alors, que, sûr, alors, alors que traîner dans une salle de jeu, je trouve ça complètement... Oui. <rire> avec, <par> exemple, des... <rire>
0: Ça dépend, les Oui, oui, non, mais... Mon euh, ménageur, t as... T as... <rire> oui, oui, non, évidemment qu'il y a un côté banal aussi, mais euh, il nous raconte... Enfin, voilà, bon, j'aurais aimé en entendre plus parler, tout.
2: Euh, moi, j'aimerais juste en parler un petit bah, peu oui. parce que... Euh, alors, je l'ai lu au regard de... Je vous en avais parlé il n'y a pas très longtemps de lettre d'une inconnue. Donc, finalement, mmh. j'ai un. Était euh, dans la mouvance vague pendant ce début d'année, mm. et, euh, et c'est très intéressant parce que finalement j'ai lu pour moi des nouvelles qui se font énormément écho. Déjà dans la forme, mm. dans la structure, euh, de la forme de la structure narrative même, puisqu'en fait c'est l'histoire de confession. Donc là, il y en a une par le procédé de la lettre, l'autre par le la procédé d'une confession, une nuit dans une chambre d'hôtel. Et, euh, et j'aime cette idée en fait d'une femme qui va revenir sur le passé. Donc forcément, il y a ce regard aussi, cette expérience qu'elle a eue. Et, euh, et ce recul qui font qu'il y a plein de petites choses, comme tu disais, qui vont apparaître, des choses qu'elle va comprendre aussi. Le fait de parler va lui permettre aussi de mettre des mots sur des choses qu'elle n'avait pas ressenties. Moi, cette scène à l'hôtel aussi, avec ce basculement qui existe, je l'ai trouvée assez fabuleuse. Mmh. Parce que justement, euh, le passé et le présent qui s'entremêlent avec l'air de la confession, bah, ça permet de voir autre chose. Et j'ai bien aimé qu'elle mette des mots là-dessus, comme toi. Puis, dans l'aide d'une inconnue et dans 24 heures de la vie d'une femme, il y a cette scène
0: avec les mains. Et ça, je l'avais oui. oublié quand je l'avais lu adolescente. Pour les deux nouvelles, c'est-à-dire qu'il y en a une. Un... Enfin, moi, j'étais pas. Enfin, c'est beaucoup plus sexy maintenant qu'avant. Exactement. Et puis alors, dans l'aide d'une inconnue, c'est des mains qui sont frémissantes de désir
2: dans un opéra. Et là, c'est des mains qui sont euh, vibrantes euh, de désespoir aussi d'une certaine façon, parfois au contraire de, de joie. Et, et cette scène avec les mains, avec euh, l'idée qu'elle regarde aussi, parce qu'elle a eu ce regard éduqué par son mari qui adorait lui montrer justement l'art des mains, j'ai trouvé que c'était fabuleux. Vraiment, cette scène m'a marqué. Et je me suis dit, mais comment j'avais pu l'oublier D'où l'intérêt de la relecture finalement, parce qu'à chaque fois, on revoit des choses différentes et là, euh, cette scène, elle reste euh, vraiment en créant, moi j'ai trouvé euh, Fabius, j'ai en lu deux fois pour vous dire, mmh. vraiment je l'ai adoré, et, euh, et c'est là c'est ce que tu disais alors, euh, le côté euh, comment il est, il est hyper fort pour parler de la d'une femme et de ce qu'une femme peut, re peut ressentir et ça, j'ai rarement trouvé ça chez un auteur masculin, pour moi vraiment, Zveig, euh, c'est le plus fort pour parler de ce qui peut nous nous faire basculer, de ce qui peut nous étreindre, et, et vraiment d'épouser quand même une partie de la pensée féminine, et juste, juste sais pas comment il fait, il est non-binaire, vraiment, il est très beau, ça fait partie de mes œuvres préférées de j'étais très très contente de la relire, et elle a résisté à la relecture, parce que parfois, quand oui. on relit quelque chose, oui. et on en parlera bientôt, oui. euh, bah, c'est pas toujours le cas, et là vraiment, les deux, elles sont aussi bien, donc aussi bien l'aide d'une inconnue que 24 ans avec une femme, pour moi, ce sont des gros coups de cœur, et je conseille aussi la peur, j'aime beaucoup la peur,
3: je pas okay. La peur,
2: c'est euh, le basculement euh, d'une femme qui a un amant et qui d'un coup va subir un chantage et, et tout pour être révélé à son mari. Et, et je l'avais vu sur scène, je vu au théâtre aussi. Oh, oui. Et franchement, cette nouvelle est incroyable sur le mécanisme de la peur. Hein. Il est très fort, donc il y a le mécanisme de la passion qu'on vient de lire, mais le mécanisme de la peur, justement, de ce que ça peut provoquer euh, chez Irène, euh, c'est assez incroyable, je vous
0: le conseille aussi. C'est quasiment un suileur, en fait. Euh, oui. hum. Hmm, ça me donne bien envie. C'est une nouvelle aussi et ouais. c'est tout aussi fort. Bon, on vous recommande absolument toutes 24 heures ouais. de la vie d'une femme. Je, vraiment, je voulais pas cacher l'ambiance. <rire> euh, tu, tu as lancé des débats <rire> passionnés. Je voulais vous au créneau sans
2: que je les Je crois que nos débats les plus passionnés sont sur les classiques. Je me souviens de ouais, Wharton aussi. Edith Wharton, c'était il y a un an pratiquement d'ailleurs. Laure, c'est toi le coup
3: de cœur cette semaine Oui, alors je vais parler d'un livre beaucoup plus récent euh, qui est donc Piranèse de Susanna Clark, qui est un livre tout à fait euh, étonnant euh, quand on entre en fait on est on est dans les carnets de, donc Piranèse qui est euh, le personnage principal qui évolue dans un univers qu'au départ on ne comprend pas du tout il, il est dans une sorte de maison qui a l'air d'être constituée euh, du... Toute une foule de halls, euh, de halls avec euh, des ambiances très différentes et où il a une notation euh, du temps euh, tout à fait particulière. Il compte les jours depuis qu'un albatros est apparu dans l'un des halls euh, de, de la maison. Et toutes ces entrées de journal sont donc notées avec, enfin euh, voilà, plus, euh, albatros. C'est ah, bon, beaucoup plus élégant, mmh. <rire> c'est ça. C'est tout à fait ça. Et avec les halls et donc il semble être presque seul dans dans cette maison immense dont il ne sort jamais, il y a juste une fois par semaine, il rencontre l'autre, l'autre étant le seul être humain qui semble peupler cet endroit, mais ils ont un point de rencontre tout à fait précis, ça ne peut jamais être en dehors de ses horaires. Et l'autre, comme lui, sont des chercheurs, euh, donc ils se positionnent voilà, comme des scientifiques, des chercheurs, qui euh, mènent des investigations sur le lieu dans, dans lequel ils vivent. Sauf qu'en fait il y, y a un rapport un peu hiérarchique, l'autre est plus âgé et l'autre donne des missions à Piranèse il lui demande d'aller dans certains halls parce que visiblement lui il a peur d'y aller et donc il l'envoie à certains endroits où il doit soit relever des choses sur la maison, soit performer des sortes de rituels. Donc c'est très très étonnant, on ne sait pas trop ce qui se passe. Jusqu'à ce qu'à un moment, envoyé en mission, Piranèse découvre un, un message euh, qui lui est visiblement adressé, euh, qui a été écrit euh, dans le sable. Et il, euh, il revient euh, parler à l'autre de ce message. Et tout de suite, l'autre lui dit non, c'est un être maléfique qui te veut du mal. Euh, N'écoute pas, mais Piranèse écoute quand même. Voilà. Et à partir de là, va commencer une enquête euh, donc euh, où Piranèse va finalement un peu remonter... Euh, d'essayer de découvrir quel est cet autre, mais finalement, euh, qui, qui il est euh, lui-même. Et là où c'est brillantissime, c'est que c'est à la fois une enquête dans la maison, mais c'est surtout une enquête un peu bibliographique, c'est-à-dire qu'il a tout ce système de, de journaux qu'il tient euh, comme un chercheur, quoi, ah, euh, toutes ses entrées. Et il se met en fait, du coup, à réinterroger ses propres journaux et à, et à, à faire des enquêtes à des, à des endroits. Il pense à un moment avoir perdu la raison parce que visiblement certaines entrées de, son journaux, de, de ses journaux se contredisent. Il revient dans ses index, etc. Et c'est. Enfin, c'est incroyable. Moi, j'avais jamais rien lu de, de comme ça. C'est pas euh, ça, ça. a l'air un peu perché, mais ça se lit vraiment. Enfin, euh, c'est de la littérature très très accessible. C'est pas du D tout un truc un tu télo. viens de le dire. C'est pas non. C'est vraiment pas un télo parce que quand, quand je le disais comme ça, on pourrait se dire ça y est, elle est encore partie. <rire> <rire> elle est partie en latte. Non, pas du tout. Alors déjà, c'est. Je <rire> ne disais pas ça. Non. Hein, non. Mais euh, moi, enfin, je... parfois, je me le dis quand je m'écoute pas. <rire> mais... Euh, c'est un livre qui a, eu un, enfin, qui a eu beaucoup de prix dans le monde anglo-saxon, qui, enfin, qui est en tête des ventes, etc. Donc, pas du tout safe. Euh, voilà, c'est safe. C'est pas, euh, pas du tout. Euh, c'est étonnant parce que c'est un univers un peu fantastique, un univers un peu parallèle, avec cette approche euh, voilà, par les entrées de journaux qui fait un peu pour moi l'originalité en fait, mmh. euh, du livre. Mais c'est. Enfin euh, voilà, moi je le conseille, même si vous n'êtes pas fan de littérature un peu comme ça. Euh, euh, fantastique, fantastique parce que justement il y, y a un biais euh, littéraire euh, qui est formidable et puis alors le personnage de Piranèse il est trop attachant moi j'avais envie de, de lui faire des câlins tout le temps il est trop mignon enfin il enfin, y a un truc c'est franchement c'est super c'est il y a plein de. c'est assez réjouissant enfin j'espère je, que j'arrive à, à le faire passer parce que c'est c'est Clémentine Beauvais qui le recommandait sur son <rire> fil Instagram. Je suis beaucoup ce qu'elle fait. Et euh, voilà, franchement, super euh, grand plaisir de lecture. J'ai pas pu le lâcher. Euh, en deux soirs,
0: c'était bouclé. Quoi. Il est en poche ou en brochet
3: Non, alors il vient de sortir en grand format. C'est un livre assez récent,
0: en fait. Euh, donc, pour l'instant, c'est en euh, ben Merci, là, C'est super. Ça donne envie. Hein. Enfin, moi, ça me donne envie. Mm -hmm. Très, très étrange quand même. Mmh, oui, ça a l'air euh, atypique. Oui, c'est
2: atypique.
0: <rire> ok, super. Euh, Qu'est-ce que vous êtes en train de lire Alors moi, j'ai
1: fini hier soir euh, Le lac au miroir de Odile Lefranc chez
3: Viviane Ami et j'ai beaucoup aimé. Moi, je suis en train de lire Un singe à ma fenêtre de Olivia Rosenthal. Étonnant <rire> Moi, je suis en train de dire la librairie
2: sur la colline d'Alba Donati, qui est publiée chez Globe, et euh, c'est un livre très cocon. Euh, vraiment, j'aime beaucoup. Et alors, c'est un livre assez horrible parce que je note plein de recommandations de lecture. Et si j'achetais tous les livres qui sont recommandés par la libraire justement en Toscane, ce serait juste horrible. Mes étagères <rire> s'effondreraient. Tu sais qu'il y a des bibliothèques. <rire> enfin, je travaille même dans une. Pourtant, je je, je m'achète encore des
0: livres. <rire> Euh, moi, je suis en train de lire Les heures abolies de Lou d'Arsan à la contralée. J'aime beaucoup ce titre. Et voilà, bah, écoutez, euh, merci de, de nous avoir encore écoutés. N'oubliez pas de, de parler de nous euh, à vos amis euh, qui veulent se remettre à lire ou qui lisent déjà beaucoup. Et on vous souhaite de très très belles lectures. On se retrouve dans deux semaines comme d'habitude. À bientôt. A bientôt. Au revoir. Au revoir.